0: 各位小镇今天说的朋友，大家好啊！欢迎继续来给红贵捧场啊！先帮朋友打个广告啊！我的一个好朋友叫直至一生，他听了我的很多节目之后，渐念欣喜啊，自己也弄了一个音频的节目。我跟他说：“你不能就叫直至一生吧，你总得给节目想个名字吧。”于是他就给节目想了一个名字叫《阅读杂说》。后来我去平台上看了一下，他这个节目真正的名字叫。阅读杂说，以您直至余生，好吧。他这个思维模式和我们之前介绍过的南征北战 NZBZ， 简直是势均力敌，不分伯仲啊。当然，我不能因为他是我的好友就给你们推荐，所以我先认真的听了一下他的节目。他的节目是那种非常高大上的纯文艺的节目，他的普通话比我要标准，但是没我的好听，至少我是这么认为的啊。然后他的音频剪辑和背景音乐的选择比我还烂，呵呵呵但是内容还是不错的。他是一个文艺性质的那种点评的吧？呃，目前为止说了两本书，一本书是《老人与海》，一本书既然是梁启超的《孔子与儒家哲学》，我很佩服他呀。我一直想在这个节目里面跟大家聊一聊王阳明，一直没有那个勇气啊。我认真的听了一下，就是抛开那些普通话呀。背景音乐啊，不要在意那些细节，呃，应该还是很不错的，是他自己的切身的感悟，有很多独到的见解，在这里诚意向大家推荐《阅读杂说》，以您知之一生。好了，办正事吧。没有引领世界，也不想被时代抛下，信息相对滞后，但并不孤陋寡闻，热爱岁月静好。却从不安逸现状，渴望但不盲从，努力并不冲动，在世界的各个角落为了梦想而奋斗。我们是小镇青年。这几天有个新闻，不知道大家注意到没有？在刚刚过去的今年的愚人节，就是四月一号啊，抖音搞出了一个大新闻，他花了六千万签约了一个主播，叫罗永浩。老罗第一次直播是在4月1号晚上啊，一共有23个品牌参加了，每个品牌光入场券就花了60万。这次直播一共3小时17分钟，一共卖出去 82.57 万件货，对， 8 2 5 7万件货，一共卖了 1.1 亿人民币的货，有 58.8 万人给老罗送出了礼物，单场光收礼就收了 163.47 万元，观看直播的总计达到了将近 5,000 万人。罗永浩的抖音账号粉丝一夜之间从零涨到了二百一十五万，这些数字是不是让你头皮发麻？对，有的人赚钱就是这么快。大家应该想到了哈，我今天不是要说抖音，我今天要说罗永浩。手机不赚钱就是交个朋友，我不喜欢看到你们一服没见过世面的样子。反正你放到你存折里也是放着，放到我的存折也是放着，你就放我这出现死机或者 bug 或者是丢人现眼的事情。大家一定不要嘲笑，要高喊“理解万岁”！怎么评价罗永浩会被定在中国 IT 的耻辱柱上？这个观点，这是耻辱柱的耻辱。做一个最短的 IT 业笑话：罗永浩，彪悍的人生不丢。其实<笑>这,这句话是我随手说的，像我们那种人很痛苦，随便说句话就成了一代年轻人的座右铭。呃，这个中北。对不起，先生，这个是大杯，这个才是中杯。你这不大、中、小三个杯子吗？我要这个中杯。对不起，先生，这个是大杯，这个才是中杯。中杯,杯，我不管你们怎么叫，我就要这三个杯子里的中杯。对不起，先生，这个是大杯，这个才是中杯。我、哦、别这样，别这样，我。这是我早就想说的一个人了，他身上的故事太多太多，可说的地方也太多太多。现在有一种说法叫“罗门三杰”。罗玉凤、罗永浩、罗振宇，<笑>这三个人的粉丝都不要来骂我哈。这是罗振宇说的：“有事请找严作者。”他们三个都是极有意思的人，有机会我都会聊一聊。其实要跟大家讲罗永浩是非常冒险和非常不讨巧的啊，因为罗永浩是一个争议性极强的人物。对这种人物来说，不管我是支持还是反对，都会失去一部分粉丝。我自己的粉本来就不多啊。我这个节目现在好歹算有点粉丝了，被我这么一弄，不知道又要流失多少。可是没关系，我希望就算不喜欢罗永浩的人也能听完我们这期节目、啊。就像我为了做这期节目嘛，之前我去网上找了很多骂罗永浩的文章来看，其实不用找，满天都是。能容忍不一样的声音，不偏激、温和的辩论，一直是我提倡的。先声明一点啊，我是罗永浩的粉丝，但不是脑残粉。我应该算锤子手机的老残粉吧？什么是老残粉呢？呃，我给大家举个例子啊，我记得我看过一个国外的街头采访，主持人问那两个国外的美女说，如果加斯丁贝伯停车占了残疾人的专用车位，他们会怎么想？那两个美女说，他们会亲吻加斯丁贝伯踩过的泥土。这就叫脑残粉。罗永浩是什么人，我就不多说了，网上多得很，很多人都熟悉了。罗永浩出生在东北的一个地级市里面，一个小城，也可以说是小镇青年吧。他高二就辍学了，但不是因为穷啊，完全是因为桀骜不驯。辍学之后，他在工地上塞过沙子，倒卖过二手书，倒卖过私家车，做过期货，拿着旅游签证跑到韩国去打个工。呵呵零一年的时候到北京当盲流，听说英语老师收入高。既然自学英语，英语水平高的可以到新东方当老师。在新东方当老师的期间，因为讲课风格很独特吧，他讲课被学生录了音，然后放到网上，爆红网络。这一点倒是有点像张雪峰嘛、啊。张雪峰也是被录音放到网上之后红的。张雪峰的哥们儿也是一个妙人，哪天我们聊的。但是后来他就从新东方辞职了。零六年他创办牛博网，对，是一个网站。这个跨界跨得厉害吧？英语培训网站牛博网当时很火啊，后来因为种种原因吧，牛博网被关停。08年他又开了自己的英语培训学校，名字非常神奇，叫老罗和他的朋友们英语培训学校。去工商注册的时候，工商差点没让住啊，说你这个你这个名字完全就是扯淡嘛。他说法律禁止吗？后来一看，法律真不禁止。<笑>没多久，英语学校也关门了。2,001 年，罗永浩突然宣布进入手机行列，公开宣布老子要改变世界。他做的手机就叫锤子手机，锤子科技嘛。后来的手机叫坚果，就是从那个时候我真正开始喜欢上老罗的。呃，锤子手机是非常非常好的手机，我现在仍然认为，安卓系统的手机里面，锤子手机是第一。这个有机会我们再讲啊。而且这个个人主观成分太大，坚持到2019年，老罗退出了锤子科技。还欠下了几个亿，可以说罗永浩要算是中国最著名的失败者了吧。以前还有一个很著名的失败者叫史一柱，但他现在已经翻身了，这就是他大概的情况。如果要想了解详细经历的，可以去看他的自传，他的自传有一个吓死人的名字，叫《我的奋斗》，也不知道当时怎么过的审。或者到网上去搜他的演讲视频啊，非常非常有诚意的向大家推荐罗永浩的演讲视频。一个理想主义者的创业故事，这个有三部，非常非常向大家推荐啊！看了之后，你就会了解为什么有人说他是一个相声表演艺术家了。而且，如果你想了解罗永浩负面的东西，你只要去网上搜一下对罗永浩的批评，甚至只搜罗永浩，就会出来非常非常多。当然，他自己说的未必是真的，批评他的人罗列的事实也未必是真的，全看你自己的判断了。我的意见是不要在意那些细节。为了不浪费大家时间，我把网上对罗永浩的批评总结了一下，发现除了毫无理由的谩骂之外，当然这部分是最多的，百分之七八十都是毫无理由的谩骂。除了这些之外，主要集中在三个方面：首先是对罗永浩性格的批评，主要是狂妄，做个手机都要说成是因为乔布斯不在了，所以他来这个行业当救世主。讲话写文章那叫一个尖酸刻薄，大家可以去关注他的微博啊，那个不能用尖酸刻薄来形容了，写个求知信都无比的狂妄。顺便说一句啊，他给新东方的求知信我非常非常喜欢，写的非常非常好。在和人闹翻了之后会强逼朋友站队，和方舟子因为一点点私人恩怨就闹得不可开交啊。关于这一点，说实话基本属实，罗永浩确实很狂，这和他的人生经历有关。他出生在一个小城，我也出生在一个小城。罗永浩比我年纪要大一点，但是呢，我经历过他经历过的那个时代。那个时代，小城的小孩子基本上都在群殴和打架中成长，听起来有点像《天使之城》的那种感觉啊。其实没那么严重。那个年代，小地方的孩子自己有自己的一套规则。他高中就辍学了，高中辍学之后，经历了一段在社会最底层挣扎的生活。这个东西是批评他性格的大多数的社会精英们从来没有体会过的。在那种环境，你必须坚强，必须自己给自己打鸡血，必须坚信自己与众不同，坚信自己生而彪悍，不然你就会彻底的在那个阶层沉沦。幸运的是，罗永浩还算成功了，他成功的跨出了他的阶层，这反过来又坚定了他彪悍的性格，因为那个是他成功的基石啊，他就是因为这个成功的。所以在其他人看来，那就是狂妄了。这种性格的人，其实大多数从底层奋斗出来的人，大部分都有这种性格。比如穆里尼奥，其实在我看来，与其说是狂妄，不如说是可爱，耿直的可爱。关于这一点，豆瓣上有一段精彩的评论，是一个叫草薇的人写的。他说：“该怎么评价这个胖子呢？我觉得他是这是一个万恶的环境里面一个难能可贵的混蛋。”他是这片千沟万壑的土地上坚强出走的一条直路，他是那些审美疲劳的小脸里令人舒展的一张大脸，他是一个正常的好人，带一点趣味，带一点理想主义，不怎么勇敢却比别人勇敢，不怎么彪悍却被迫活得彪悍。我们都被现实抽打得体无完肤的时候，老罗做起了一个自行快乐的朋克，他选择了一条正确的道路，人不就应该这样吗？可是在这里。却好像他在另辟蹊径一样，还有很多的批评啊，集中在他的人品上，主要集中在拿他的各种行为来分析，最后得出一个结论啊，一切都是装出来的，都是有不可告人的目的。<笑>比如说他砸过西门子冰箱，这个我就不细说了，大家可以去搜一下，感兴趣。他砸西门子冰箱，说他是为了沽名，捐款给 Open s a l e 是为了调亿 ，Open s a l e 是一个开源软件组织啊，公益性质的开源软件组织。做手机是为了挣钱，这个尤其扯淡。做手机肯定是为了挣钱啊，这有什么问题吗？这和人品有毛的关系啊？人品好也要吃饭啊，等等等等。新东方成就了他，但是他不知感恩图报，反过来却帮着新航道打击新东方，理由是反垄断，甚至说罗永浩提什么工匠精神，在微博上发一条我爱这个世界，引发大量的转发，都被分析成是故意矫情。好把大众引到一个，他们已经把它延伸到一个米兰昆德拉的那个媚俗的状态了，好达到某些不可告人的目的，等等等等，怎么样？扯到米兰昆德拉，是不是呵呵有一点不明觉厉的感觉？有的人就是这样，不说人话，他非要说一些让你听不懂的话。那么罗永浩的人品到底有没有问题呢？那些阴谋论者说的到底对不对呢？哼，我怎么知道？我又不是罗永浩，我的态度还是那句话，不要在意那些细节。你在这分析的头头是道，其实都只是猜测。我在这里反驳的再多也没有任何的意义。一个人扶老奶奶过马路，你说他是真好人还是只是想得到表扬？仅仅是想得到表扬的人就是伪君子吗？争论这个一点意义都没有。中国有句古话，我非常喜欢啊：“百善孝为先，缘心不缘迹，缘迹贫家无孝子，万恶淫为首，论迹不论心。”论心世上少完人，揭露是这个道理。分析那么多做什么？照这种分析法，这个世界上就没有好人了。这不是我说的啊！反驳之前想一想，这是南怀瑾说的。在罗永浩开始做手机之后，又迅速的形成了一种批评的方向，形成了主流，就是对罗永浩能力的怀疑。这个在以前，在他弄英语培训的时候是没有的啊，至少没有听过任何人说他英语专业水平差。但是他一进手机圈子，一切都变了，到处都是专业人士，高高在上的，对你一个英语老师竟然要作业，竟然敢做手机和操作系统，非常的不屑。无数的专业人士在没有见到系统和真正的手机的情况下就开喷，不喷死不罢休。这结果最后锤子真的出现了产能的问题，这下好玩了、啊，迅速的形成了网络狂欢。在游戏刚刚开始的时候就宣布罗永浩失败。说实话，我在想，如果最后老罗竟然成功了，这些人会是什么样的表情？就像这次做直播一样，在直播之前就有无数人跳出来宣布注定是要失败的。直播之后这么好的数字，这么好的成绩，既然我看到有些网上新闻的标题是“罗永浩做直播遭遇滑铁卢”，罗永浩直播翻车。这个都算失败，你压成功一个给我看看。好了，直播毕竟刚刚做嘛，回头说手机。就手机这个行当来说，我也算是一个圈内人士啊。不过我并不打算在这里聊那些又长又臭、千万人也不感兴趣的技术。简单来说，锤子手机的产能出问题，就是定量少、要求高。像富士康这种加工厂，不鸟它是必然的。而且每一个创新都不可能是完美的，这一点。你只要看一下三星刚刚出智能手机的时候是个什么鸟样就知道了。小米很长时间都没有解决发热的问题，雷布斯的粉丝也没有在乎过呀。而不懂技术什么的文科生创办科技公司成功的还少吗？要我举例子吗？说到这儿，我的总结批又发作了啊！在我看来，批评罗永浩的归根到底是基三个原因。第一个原因，你凭什么跟大家不一样？我们成长的环境、接受的教育，一直都是工业化大生产的教育啊。特别是八五以前的人，一样的教材，一样的标准答案，思想也要统一，要合群，要从众，要和大家一个样。我还在是一个少年的时候，我们家里停电的时候，我总是想打电话去供电局问一下情况，每次都会被长辈制止，说不行。我很奇怪啊，长辈的理由是大家都没有电，谁都没有打电话，为什么你要打？这个事情。我印象非常深，我深刻的体会到了我们骨子里面的那种“不患寡而患不均”。在这种时候，突然冒出了一个罗永浩，别人的冰箱门关不上，修一修就没事了，修不好就自认倒霉，最多去找找消协。你既然跑去人家总部砸冰箱，别人都温良恭谦让，你凭什么这么狂？别人遇到事情都是学寒山和拾德，你为什么要学韦陀？大家都夹起尾巴，为什么你敢撒欢？像这种异端就应该绑在火星柱上烧死，这是第一点。第二点，恨人有，笑人无，这一点不用解释。第三，对外来者的原生仇恨。这个世界上有一种恨，是本来无冤无仇，甚至都不认识的两个人，但是却产生了对立与仇恨，这就是原生仇恨。大家为什么对富二代的观感那么差？那个就是一种延伸仇恨。凭良心说啊，我工作和生活当中遇到过无数的富二代和官二代，他们确实有非常多的纨绔子弟，但是也有非常非常多素质很高、能力很强、很低调的人。为什么？因为他们受的是精英教育，出现精英是大概率的事情，是必然。但大家传播的最多的、津津乐道的还是他们的纨绔事迹。我记得我很久以前看过一篇文章，讲的是北上广的叫超跑俱乐部，里面全部都是富二代，他们开豪车、泡嫩模，不用努力就拥有屌丝梦想的一切。我承认啊，我当时看了那篇文章之后，我一度恨得牙痒。如果他们出了什么事情倒霉了，虽然和我一毛钱关系都挨不上，但是我会非常快乐。这个就叫延伸仇恨。为什么体制内的主流相声演员这么恨郭德纲？很简单。老子辛辛苦苦这么多年，装孙子拜码头才混出头，大多数还没有混出头，只是有一份收入，有一个工作而已。你一个野地里长的，凭什么来抢饭吃？你凭什么这么红？其实他们大多数都忘了一个简单的事实啊，没有郭德纲，他们也混不出来。郭德纲总结，这个叫羡慕、嫉妒、恨，这个就叫原生仇恨。说到底啊。老罗做手机这件事情为什么会骂声一片？起码在专业的网站上骂声一片就好理解了。雷军好歹算圈内人物，你算什么？这个涉及到一个问题啊，就是我们应该如何来看待一个人，特别是应该如何来看待一个公众人物，这是一个很大的命题。有机会我可以仔细的讲一下。我们不是生活在老电影里面，这个社会不是非黑即白的。人也没有绝对的好坏之分，一个企业家他资助了十个贫困大学生，但同时他还包了三个二奶，你说他是好人还是坏人？现在的批评者们最擅长的其实就是拼命的找出你道德上的瑕疵，然后证明你不是好人，推而广之，证明你做的都不是什么好事，就算好事也是别有用心的。这个世界上要搞臭一个人最容易的办法就是站在道德的制高点上去。因为这个世界上就没有绝对的好人，要深挖谁都跑不了，包括未道者本人。要真有道德上绝对完美的人，那大家就要小心了。圣人不死，大道不止啊！所以还是那句话，不要在意那些细节，只要他做的一些事情是你认为正确的，你就可以支持他。如果他做的大部分事情都合乎你的想法，那你就可以喜欢他。比如培根，大家都喜欢读他的东西。但其实我在很多地方看到过，培根其实师德是有亏的，但是不影响他作品的伟大。放在老罗身上也是，我承认我并不喜欢老罗的全部，他也有和我观点完全不同的地方，这就是我和脑残粉的区别。比如他对日本的态度，我就不喜欢。这个有机会再说。说了这么多，我到底喜欢他什么？为什么支持他？我喜欢他和我有着相同的出身，生在小城，家境普通。没有机会接受精英教育，同属屌丝阶层，少不更事时都不努力，他高中就辍学了。我以三百分的微弱差距落选北大，我们都是属于典型的输在了起跑线上的人。从这个意义上来说，他和我是一类人。更一致的是，我也是一个戴眼镜的矮胖子。我喜欢他不服命运的安排，在某一天开了窍之后，开始了不屈的奋斗，当过导员，卖过烤串，背过沙。为了有好一点的收入，苦学英语，过年都没有回家，靠成功学的精神鸦片挺了过来。关键是，他最后成功了。我喜欢他，作为在社会最底层摸爬滚打多年，看过太多世态炎凉的人，却依然是一个理想主义者。搞发布会放首歌都会主动交版税。当周子指着他办学违规时，他不是抵赖，而是立马跑去自首。在一个全民都在钻空子的社会里，坚守做人的底线。就算是装的，有这么多的义务监督延展，装一辈子也就成了真的。我喜欢他彪悍的性格，快意恩仇。朋友来了有好酒，敌人来了有猎枪。我喜欢他的工匠精神，就算做一把椅子都要做到最好。最重要的是，我喜欢他的情怀，头破血流依然相信世界美好，不畏输赢，就是认真。在这个残酷的世界，罗永浩给了我们这些屌丝一个活生生的榜样。那就是出身低微、少不更事、不愿成熟世故都没关系，只要你中能醒悟，找到正确的方向，并付出艰苦的努力，与中能打出一片天。这简直就是具象化的中国梦了。这就是老罗为这个世界做出的最大的贡献。我喜欢他，我希望他能成功。2012年，他的第一款锤子手机 Smartphone T 1刚出的时候，我是最早预定的人。而且我是全款预定，当时就有朋友说，如果说最后这个手机没这么好怎么办？当时三千多的国产手机几乎是没有的、啊，我就说没关系，我愿意等，就算等来的没有想象的那么好也没关系，就算最终它失败了也没关系，就算最终我没有收到手机也没关系，我不会退款。用罗振宇的话讲，这叫。爱的供养。本来这期节目给大家准备了一首你们绝对想不到的歌，但是我的一个朋友建议我说，用现在这一首要更好一点，就是现在正在放的这首。这首歌是史泰龙的洛基系列电影的主题歌，贯穿了整个洛基系列电影始终，被称为跑步神曲。你听到哪里跑步的时候，可能都可以多跑几公里了、啊。这首歌的名字叫。刚要弗莱老直译过来就是现在要飞了，但我更喜欢他的另一个翻译展翅翱翔。好，你有任何想跟我们说的话，都可以发邮件到 xzqns， 就是小周今天说的拼音首字母啊 ，at 幺三零 com， 那是我们的官方邮箱，也可以到我们的官方微博小周今天说下面请留言，在这两个地方都可以找到我们。我是红贵，我们下次再聊。